0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Кто мешает и что помогает делать бизнес в Калининграде? Мы спрашиваем об этом в программе ⁇ Реальный сектор ⁇ на бизнес-ФМ Калининград.
1: Реальный сектор в Калининградском эфире Бизнес ФМ в студии Антон Хаменко. традиционно вместе со мной моя коллега, главный редактор журнала Королевского ворота Любовь Антонова. Добрый день. Напоминаю, что нас можно слушать не только в традиционном FM-диапазоне 101.8 наша частота, но и на нашем сайте bfm39.ru и даже смотреть прямую видеотрансляцию на нашей странице в Фейсбуке. Радиостанция Business FM. Ну, конечно, если у вас есть возможность сейчас смотреть, куда. Куда-либо, кроме того, куда вы смотрите Ну, если вы, например, находитесь за рулем Лучше не отвлекайтесь на Facebook, а просто слушайте а Послушаем мы сегодня все вместе Василий Кривошеев, главный врач клиники дентальной имплантологии Атлант Василий, здравствуйте Добрый день Ну, сначала хотелось бы прояснить Ну, по сути, стоматология, да? Да Что такое дентальная имплантология? Почему вы так называетесь?
2: Дентальная имплантология – это медицинский термин, обозначающий установку имплантов для дальнейшего восстановления зубов. Вот и все.
1: Все просто, но на самом деле не настолько Вы, 9 лет уже существует ваша клиника в Калининграде, если я не ошибаюсь С
2: тринадцатого года
1: С 13 -го года, то есть 6 Впервые я, честно говоря, про нее услышал И это, с одной стороны, печально для вас Но мы за эфиром разговаривали И выяснилось, что у вас Эм, на три года вперед запись Я ничего не перепутал на, на три месяца, да, но все равно Это достаточно много, то есть просто так К вам не попасть, если вдруг что-то случилось Ну то есть с острой болью К вам можно даже забыть,
2: не обращаться Вообще. Ни в коем случае Острая боль это катастрофа Это острая проблема для пациента И он попадает обязательно в этот же день Просто мы больше специализируемся именно на плановой работе стоматологической У нас не просто клиника, мы себя скромно назвали центром дентальной имплантологии По причине того, что мы сконцентрировали у себя все необходимое, чтобы решать максимально сложные задачи в минимально короткое время
3: Но специализация все-таки узкая, судя по тому, как вы ответили на вопрос Антона
2: Здесь как раз, наверное, и кроется основной секрет, почему здесь на радио мы обсуждаем это. В нашей клинике есть лицензия абсолютно на все виды стоматологической помощи, потому что протезирование зубов – это не только ортопед и, возможно, хирург, это обязательно лечение зубов, подготовка, расширенная диагностика. Предпротезирование, период перед протезированием заключается в полной подготовке человеческого организма, включая общие заболевания, для того, чтобы наши импланты проходили с человеком всю
3: жизнь. Чтобы закончить с острой болью, например, в ближайший центр стоматологический можно к вам Абсолют... забежать, если Абсолютно. вдруг прихватило.
2: Абсолютно, да. Почему? Потому что у нас каждый доктор… Ну, во-первых, у нас 13 докторов. То есть у нас 5 ортопедов, 3 терапевта, 3 хирурга, гигиенисты. И у многих из докторов есть несколько специальностей. Поэтому у каждого доктора в его расписании предусмотрено окошко для экстренных пациентов.
3: Ну давайте тогда к вашей все-таки основной деятельности вернемся. И скажем, насколько высок спрос на ваши услуги. Потому что мы прекрасно знаем, что конкуренция в этой отрасли очень высокая. И чем вы лучше других? Ну смотрите,
2: конкуренция это такой немножко вымышленный может быть формат. Почему? Потому что в нашей области проживает порядка полутора миллионов людей. 250 стоматологий средняя цифра, заявленная на, по данным нашего. Министерства, пролицензированные по стоматологии? Полтора миллиона поделите на 250, вы получите достаточно внушительную сумму, не внушительную сумму, а внушительное количество людей на одну стоматологию. Кроме того, что стоматология занимается лечением, удалением, протезированием профгигиены, конкуренции в нашей области не существует. Просто люди предпочитают выбирать стоматологию, ту, которая им удобнее, ту, которая их удовлетворяет по разным принципам. Кто-то выбирает по цене, кто-то выбирает по ком Комплексу услуг. Кто-то выбирает доктора, а кто-то выбирает и команду. Наш центр организован по принципу не доктор, да, которому доверяешь, а команда, которой доверяешь, потому что, как правило, лечение сложных пациентов, к нам чаще приходят сложные пациенты, где один доктор не сможет решить проблему. Очень часто у нас пациенты с аномалией не просто прикуса, а аномалием челюстей, которых нужно запротезировать таким образом, чтобы этот результат продлился ну, как можно дольше. Я не говорю слово «всегда», потому что вечного ничего нет, но мы создаем условия, и основным э, посылом нашей работы является тот, мы выбираем всегда тот метод, который имеет самый долгосрочный прогноз.
3: Все-таки по пунктам То, о чем вы сказали Давайте прям вот разберем Доктор, команда, цена, вид услуг а, смотрите, вы единственный специалист в Калининградской области, который умеет работать вот с тем, что вы сказали, с челюстными какими-то проблемами, правильно я? Челюстная лицевая хирургия, это совершенно называется. Кроме вас нет никого, в этом вы уникальны.
2: В этом, да, есть моя уникальность в том плане, что я тот доктор в Калининградской области, который спокойно оперирует челюсти, сдвигает их куда нужно, и для меня, в принципе, нет ограничений в плане хирургии, То есть лицевой отдел черепа можно как конструктор лего разобрать и собрать в нужном положении, учитывая и прикус, и дыхательные пути, и лицевую эстетику, ну и еще ряд направлений.
3: А какие есть показания подобного рода манипуляциям?
2: Это аномалия прикуса. Ну вот живет
3: человек с неправильным прикусом и живет. Или это не так?
2: Аномалия прикуса не приводит к лектальному исходу, слава богу. да. Но она приводит к перегрузке зубов, к стираемости, к раскачиванию. К, когда у человека происходит там, стадия, стадия, когда зубы уже не могут выдерживать не совсем физиологическую нагрузку Они либо скалываются, либо раскачиваются И вот тогда возникают сложности с протезированием Потому что невозможно сделать протез в тех условиях, когда выскочили собственные зубы
3: То есть изначально человек пришел сделать протез пациенту? А ему говорят, нет, дорогой, пока ты, мы челюсть назад не поставим или в какое-то правильное место, мы тебе не сможем эти сделать протезы, так?
2: В редких случаях такие ситуации бывают. В основном контингент, который приходит для исправления челюстей, это молодежь. Потому что сейчас с юного возраста детей ведут ортодонты и понимают, что формируется скелетная аномалия, и в этот момент они подключаются к своему лечению челюстно-лицевого хирурга, который ведет их до... Завершение скелетного роста, и после завершения скелетного роста, это 18-21 год, проводится операция по нормализации положения челюстей.
3: А начинается эта проблема в каком возрасте? Когда... когда его можно диагностировать?
2: Она диагностируется у детей, когда видно, что прикус уже становится не так называемым ортогнотическим, когда верхняя челюсть перекрывает нижнюю. А когда активно он проявляется в возрасте активного роста, это с 10 до 15 лет.
3: Получается, что к доктору Василию Кривошееву нужно встать в очередь
1: К команде
3: доктора Василия Нет, Кривошиев... вот я ровно вот этот вопрос хотела задать Все-таки, вот вы говорите, не обязательно нужно идти на доктора Но мне это как раз кажется, что именно в вашей отрасли, в вашей сфере, как правило, идут на доктора Он является вот тем лицом, которому доверяешь, которого знаешь, у которого, например, раньше лечился а, ну и так и всю жизнь стоматолог, они на всю, ну, надолго как правило
2: если вы говорите про то, что попасть человеку ко мне на прием, вот здесь никакой экстренности нет, потому что это формируется с рождения, да, и в стадии развития ну, в стадии развития аномалий прикуса у людей, как правило, предостаточно времени, чтобы попасть на консультацию, решить эти вопросы. Это не делается завтра. Планирование занимает до месяца, лечение занимает до двух лет операция послеоперационное введение, она занимает тоже определенное время. То есть средний срок лечения 3 года, поэтому раньше, месяц раньше, месяц позже это никак не влияет. Это как раз и есть плановая хирургия. Но вы начали с того, что о моей актуальности. Я угу. бы хотел поговорить о нашем центре, который именно славится командным подходом там ситуация другая, то есть э, здесь я как руководитель выстраиваю процессы диагностики, лечения, э, а самое главное в нашей клинике присутствует такое понятие, как внутренний контроль качества, он присутствует в, любых, ну, в любой клинике, в любой больнице, в любом ЛПУ, но у нас это поставлено таким образом, что более того, что мы смотрим пациентов консилиумно сразу несколькими специалистами, мы их изучаем, когда даже и нет пациентов в клинике, для этого существует фотопротокол, для этого существуют компьютерные томограммы, для этого существуют диагностические слепки, для этого существует отцифровывание человека в, ну, в виртуальном пространстве, и работа с виртуальным пространством, а потом перенос конечного результата в полость пациента. Поэтому сейчас предостаточно возможности для того, чтобы не имея человека рядом, планировать его результаты.
3: Если я правильно понимаю, не надо записываться к Ивану Ивановичу Сидорову. Нужно прийти в клинику и... В соответствии с тем, какая услуга нужна, да, попасть на прием.
2: Совершенно верно. Не
3: обязательно персонифицированный доктор, который должен принять.
2: В этом и есть задача внутреннего контроля качества, что все доктора работают по единому стандарту, и каждый пациент не остается незамеченным. То есть это не только интеллектуальное, скажем так, вложение одного доктора.
1: Но э, что пугает людей, когда они узнают, что вот там же, как правило, когда пациент приходит, вы проводите консилиум, э, выясняется, что какой-то объем работ, скажем так, который нужно проделать, э, вот э, это, как правило, не один прием, даже простой стоматолог но года, не Василий
2: может. Сказал, ну, да. да, но Лечение, не будем уже так
3: да? сильно. Средняя.
2: Но если со скелетными аномалиями, то да. Угу. Вот, то э, больше всего пугает людей Потому что э,
1: ну, мы привыкли Что все что связано С челюстной лицевой мы, да, частью Переходим
3: да. к еще одному пункту Уникального предложения Это цена
2: Хорошо, я сейчас расскажу да. и про цену. Но, ну, что усл... может больше испугать? Услышал я вопрос. Да. Хотел бы пошутить старой шуткой, что нет здоровых людей, есть недообследованные, но я не буду так делать. <св> вот. Поэтому смотрите, есть уже сложившееся понимание, что временной интервал, такой как 2-3 года, очень быстро проходит. И когда у человека через 3 года возникает какая-то ну, неприятная ситуация, связанная с тем, что где-то что-то заболело или как. Эта коронка там слетела Задается вопрос, что же вы мне раньше не сказали И наша клиника работает Абсолютно по сценарию Когда к нам человек приходит Он обозначает одну проблему Мы говорим, что ваша проблема принята Понятно, она в работе Но так как вы находитесь на обследовании Мы вам расскажем обо всем, что мы здесь видим Из позиции нашего опыта Мы расскажем, что надо делать Что можно отложить, что можно сделать в комплексе И решить эти проблемы На начальном этапе Пациенту всегда озвучиваются все возможные моменты, потому что для нас, для обывателей, когда ты приходишь, у тебя нет одного зуба, это понятная проблема, хочется зуб. Для врачей, когда они смотрят на отсутствие зуба, они смотрят на соседние рядом зубы, на зубы сверху. Утрирую, но если снизу восстановить зуб, а сверху больной, вы не сможете жевать, потому что уже верхний зуб начинает болеть. Поэтому мы смотрим, как работают суставы, как при этом воздушный путь. Что у человека связано с позвоночником Потому что очень частная, частая проблема современности Это вынужденное положение Позвоночник кривой Челюсть может даже под воздействием тяги мышц уходить И для нас нет мелочей Я столкнулся с тем, что чем более опытнее я становлюсь Тем медленнее я ставлю имплантанты Тем дольше у меня консультации.
3: То есть вы с позвоночника начинаете?
2: Мы его тоже учитываем
1: много чего учитывается. И э, у нас в нашем эфире еще учитывается реклама, на которую мы сейчас прервемся. У нас сегодня в гостях Василий Кривошеев, главный врач клиники дентальной имплантологии «Атлант». «Реальный сектор» в эфире Бизнес «Бизнес.ФМ». Э, не переключайтесь.
0: Любовь Антонова, Антон Хаменко, «Реальный сектор» на Бизнес фм Калининград. Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Что мешает и что помогает делать бизнес в Калининграде? Мы спрашиваем об этом в программе "Реальный сектор" на бизнес FM Калининград.
1: Продолжается «Реальный сектор» в эфире Калининград. В студии Антон Каменко, Любовь Антонова. И с нами сегодня Василий Кривошеев, главный врач клиники дентальной имплантологии «Атлант». Ну, центр, как поправил Василий в первой части нашего эфира. Много чего интересного. Уже вы рассказали нам о своей профессии, о такой страшной. Но вот Любовь сказала, что самое страшное – это цена, а не те работы, которые... Стоматолог а неправдивая или импла... <смех> имплантолог совершает, а то сколько потом придется в конечном счете за это заплатить. Вот что касается ценового сегмента, в какую часть Калининградской медицины вы бы себя поставили?
2: Вопрос цены всегда актуальный и выносится на первое место. Я хочу объяснить следующую Цену очень легко проверить. Вы звоните 10 клиник, которые уходят у вас при запросе дентальной имплантация. Звоните. Единственный акцент нужно делать, что включается в понятие имплантантов. В понятие имплантации включается сама операция, повторные визиты, постановки формирователя Дисны, подготовка там Дисны, кости, коронка и все. И все, и все. Когда клиникой вам отвечает некоторую цену, нужно просто уточнить, все ли туда входит. В нашей клинике ценообразование поставлено по продукту. У нас есть продукт, который зависит от хирурга, это постановка имплантанта, создание всех условий, чтобы он прижился, чтобы эти условия были максимально долговечны. И второй продукт, извините, что я его так называю, это коронка, которая будет служить потом в виде зуба. И у нас цена, она исходит сразу из двух позиций. То есть цена работы хирургического этапа и работа ортопедического этапа Она абсолютно одинаковая в городе Если, например, собрать всю статистику Мы не отличаемся от городских клиник ничем Мы отличаемся только глубиной подхода Глубиной из изучения За кадром мы с вами говорили о том Что не каждый пациент готов услышать о его проблемах Вроде бы жили, вроде бы как бы устраивали И вопрос с вами был задан правильно Для чего мы, например, отправляем к остеопату При определенных проблемах мы направляем к эндокринологу Потому что знаем, что при сахарном диабете при сахе, сахаре крови выше там, 7, импланты не приживаются, но как только мы снижаем устойчиво в течение полугода сахар не поднимается выше 7, все импланты приживаются. Создание мягких тканей и создание кости – это огромный такой важный момент, когда мы рассчитываем на то, что наши импланты будут служить более чем там 15-20 лет. То есть именно от этого, не от выбора импланта, выбор импланта вторичен, а именно от условий, которые, в которые мы устанавливаем имплант, они не определяет долговечность. Мир наш построен по принципу уникальности, и вы прекрасно понимаете, что нет одинаковых вещей, и подход наш к пациентам именно с позиции, что каждый пациент уникальный по простому вопросу. Вы
3: знаете, Василий, вы очень убедительны. Я думаю, что вы и цену назоветесь, ну, какую-то усредненную. Можно это сделать? Или ну, я это индивидуально?
2: Цена у нас не секрет. На сайте все представлено. Работа, например, хирурга на импланте корейского производства. В данный момент это считается оптимальным соотношением цены и качества. Корейский производитель выдает очень хороший имплантат Она стоит 25 тысяч рублей за весь хирургический этап. Туда нужно понимать, что это все полностью включая там установку имплантов, все расходные материалы наблюдение годовая гарантия на этот ну, то имплантат. Есть это
3: конечная цифра, это да? цена
2: хирургического этапа ага, и, вот и, то что вы говорили то что, ортопедия. то что устанавливает ортопед это коронки коронки там могут варьировать в зависимости от степени эстетичности в зависимости от того в каком месте во рту стоит есть люди которые приходят и в конце полости рта они говорят ставьте мне туда металлический без проблем можем поставить эти металлические. То есть у человека четкий конкретный Ну, хорошо, и здесь
3: разброс какой-то.
2: Разброс да. от 14 тысяч до 35, когда это высокоэстетическая работа в переднем отделе на прозрачных абатментах, которые не просвечиваются через десну.
3: Ну, вот знаете, действительно вы так убедительно рассказываете о том, что какие условия дают возможность дольше сохраняться этим искусственным зубам. но я, например, знаю просто из жизненного опыта, что можно Провести маркетинг на рынке этих услуг, обойти обзвонить 10. Хорошо, 12 клиник, и разброс цен будет колоссальным. То есть в одной тебе говорят там порядка 200 тысяч решений твоих проблем, а в другой ты можешь э, дойти до, ну, я не знаю, 50-60. А, объясните, пожалуйста, чем это связано? Если, как вы говорите, в принципе, ну, довольно э, большой разницы нет между вот этими услугами на рынке.
2: Очень просто объяснить, цена складывается из налогов, да, которые неизменны для всех Цена складывается из закупки материалов И цена складывается из, назовем это так, маржинальности продукта, да, который получает клиника в виде бонуса за оказание своих услуг Налоги незаявлены, маржинальность услуг, вряд ли кто-то будет вам работать за счет там, за 5 копеек, назовем это так В основном идет игра за счет э, Разницы материалов
3: Ну, то есть Он... вопрос качества Все-таки
2: Вопрос качества связан даже в умении доктора Правильно работать То есть мы можем взять 100 докторов дать им одинаковые импланты, результат будет у всех по-разному.
3: Я просто все к чему это говорю, к тому, что, вы знаете, ну, очень много людей, нравится нам это или нет, правильно это или неправильно, даже с медицинской точки зрения, все равно будут выбирать по цене. И когда они выбирают цену, ту, которая для них приемлема, и она ниже, угу. мы не можем их осуждать. Мы с... Но чем они рискуют в таком случае?
2: Смотрите, э... Нужно не подменять понятие цены и ценностям. Есть люди, которые приходят ко мне, готовы брать кредит для того, чтобы я им провел определенную операцию. У них нет этих свободных денег, но ценность услуги для них такая, что они э, решают проблемы своего здоровья. И это есть так. Другие люди с удовольствием потратят деньги для того, чтобы съездить в Турцию, отдохнуть семьей, и будут носить съемные протезы. Разница только лишь в этом.
3: Угу. И тогда мы переходим к следующему пункту, который заявляли. Это команда, на которой вы настаиваете. Каким образом вы ее подбирали? Потому что, ну, как мы все знаем, не самая легкая с точки зрения кадров медицины Калининградской область.
2: Я скажу так, что лечить людей гораздо легче, чем управлять людьми. Вот. Подбор кадров – это постоянная работа. Это работа, которая сводится не в том плане, что ты нашел человека, который тебя устраивает. Это в том плане, что ты проводишь работу, своего рода ну, наставничества, когда ты с человеком решаешь общие задачи, когда ты формируешь одно мышление вместе с ними, общие подходы. Мы все читаем одни и те же книжки, но понимаем по-разному. Я с позиции, я в имплантологии 17 лет, с 2002 года У меня наработан достаточно солидный опыт, которым я активно делюсь с каждыми из людей Но вы же понимаете, что работа врача – это не только правильно поставленная коронка или имплантант это правильное общение, это правильное решение задач пациента, это видение, это отношение, это звонок на следующий день, это звонок через неделю, это звонок через полгода. То есть и формирование комплекса услуг для того, чтобы люди пользовались нашим результатом как можно дольше, вот это и есть формирование, то есть это есть моя работа, которая не может проводиться без команды. Команда, конечно, у меня есть определенные моменты, связанные с тем, что... У меня работали ну, на определенных этапах определенные доктора, потом у меня появлялись другие. В основном у меня другие появляются с увеличением штата, но я не скрою, не все доктора хотят работать по определенному сценарию. А сценарий у меня только один заточенный на клиентоориентированность.
3: Понятно. Каковы инвестиции в бизнес, подобный вашему? У вас... Это же не очень недешевый бизнес с точки зрения активов и вложенных денег.
2: Это, наверное, один из самых затратных и самых таких трудно... Капиталоемких? Очень капиталоемких. Почему? Потому что бизнес для того, чтобы открыть, ну, у меня была изначально клиника, находящаяся на переулке Парковом. Да, это была клиника на три кресла, но с определенными ограничениями. Для меня, как для специалиста, который занимается реконструкциями черепа, видение клиники было такое, что у меня должен быть свой томограф, у меня должны быть определенная аппаратура, которая позволяет мне развернуться как врачу получить результат поэтому для того чтобы открыть полноценную клинику э, на каком-то этапе я просто перестал считать сколько я туда вкладывал мне нужно было просто получить результат и начать работать
3: ну давайте легенду расскажите о продаже квартиры на что вы потратили эти деньги на томограф
2: не томограф мы уже покупали более поздний срок для того чтобы открыть свою первую клинику я проработал 5 лет без выходных вообще. У меня было 5 официальных мест работы. Я работал в городе в крупнейших клиниках. Это замечательно. Вы не в Калининграде, да? В
3: Калининграде. В
2: Калининграде? Я приехал сюда в 2007 году, проработал 5 лет без выходных для того, чтобы набрать определенный свой стартовый капитал, конечно, которого не хватало. Поэтому у супруги была единственная квартира, которая принадлежала нам. И для того, чтобы нам стартануть, мы пошли в банк. Мы продали единственную однокомнатную квартиру в городе Твери. И там нам не хватило денег. Благо, мы покупали кварти... помещение под клинику у своих хороших друзей, которые ну, доверяли нам, и часть суммы нам они дали в рассрочку, которую мы потом гасили. То есть прошло определенное время, у нас это просто стояло помещение, закрытое. Когда мы в конечном итоге погасили эти все долги, начался еще годичный процесс, скажем так, зарабатывания на уже оборудование. Но это был шикарный опыт, потому что при открытии маленькой клиники ты нарабатываешь определенный опыт. И когда я уже открывал клинику в центре города, которая там имеет четыре рабочих этажа, я проекты все практически создавал сам. потому ну, что
3: Скажите адрес.
2: Гражданская 5А. Это тихий центр, как я его называю. Это улица Фрунзе. С перекрестком кроется аптеки, где сейчас устанавливается uh -huh. здание. Uh
3: -huh.
0: Uh
2: -huh. У нас там пройти мимо нас невозможно. У нас своя парковка. И мы находимся в пешей доступности в центре города.
3: Ну, вы уже купили свои инвестиции, uh... включая проданную квартиру? Нет. Нет, нет
2: Это формат мечты был Это не был бизнес-план, который имеет определенную окупаемость Это было просто мое продолжение Моей профессии, моей миссии Не побоюсь этого слова
3: вы интересно рассказываете, поэтому тоже не могу не спросить. Поскольку у вас была хирургическая специализация, да? почему вы все-таки ушли в область стоматологии?
2: Я изначально вообще не стоматолог по образованию. Да, я да. имею лечебное дело, общая хирургия, челюстно-лицевая, пластическая, организация. На определенном этапе жизненного развития я понял, что меня, например, больше привлекает не пластическая хирургия в своем ключе, а больше реконструктивная хирургия, связанная с переделкой черепа. И она, же, ну, и она очень ограничить со стоматологией. Открытие своей клиники позволяет мне абсолютно контролировать процессы подготовки тех же пациентов к операциям и тому подобное. И это, наверное, тот формат, как и в фундаментальной науке, когда ты двигаешь ее вперед, у тебя рождаются побочные продукты, которые в конце концов тебе приносят какие-то материальные блага.
1: Ну, еще Василий учится в Сколково. Вот насколько вам помогают это, эти знания в развитии своего И бизнеса? И чему вы
3: там учитесь в Сколково?
2: В Сколково мы учимся уму-разуму. Дело в том, что это лучшая бизнес-школа в России.
3: То есть это уже про бизнес, да? Это то, чтобы ваши инвестиции окупились, конечно. Дело
2: в том, что когда я открыл, перешел с клиники из трех кресел в пять кресел, я понял, что я совершенно не понимаю, что такое бизнес. Потому что у меня клиника работала в ноль при полной загрузки. Я понимал, что процессы не отлажены, я понимал, что нужно определенным образом стандартизировать, что прописывать какие-то планы, формировать бюджет, сформировать расходы. Я выступал как доктор. Есть деньги в кассе и хорошо, а когда понял в конце месяца, что их нет, все получили, а я нет Я начал изучать очень много направлений Связанных с маркетингом, управлением Операционной эффективностью и тому подобное В этом плане очень хорошо помогали Различные форматы обучения в виде семинаров Но это такие вырванные из контекста темы Которые ты не знал, как сложить воедино Сколково мне посчастливилось попасть По рекомендации друзей И там именно формируют мышление Связанное с пониманием процессов это для человека, который имеет определенное стереотипное медицинское мышление – это прыгнуть выше головы, это когда тебе учат, как работают в любой сфере эти процессы Я остаюсь врачом Для меня бизнес-процессы – это всего лишь форма существования И клиентоориентированность, которая у меня, она доказывает то, что в нашей клинике делается все, чтобы наш пациент оставался нашим пациентом
3: Применяете уже эти знания?
2: Без этого невозможно управлять клиникой
3: а у вас еще есть звание лучшего молодого специалиста в Калининградской области. Как а, вам удалось еще это звание
2: получить? Я сейчас не вспомню, в каком году министр нашего здравоохранения Клейкова а, давал. Клейкова это... еще. еще Клейкова, да, это да, давно, да, давно. давно, давно да, 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 да. То есть это год, наверное, был десятый, чтобы не соврать. Ну, наверное, я как одержимый работал, и руководство меня оценило, и без выходных, проходных, в общем, жил в больнице
3: Да, ну это по какой специальности лучше, молодой специалист?
2: Это челюстно-лицевая хирургия, хирургия была хирургия. Понятно. Ну, в общем-то, прошло почти
1: 10 лет, Василий Кривошеев остается молодым, как вы видите в нашей видеотрансляции И он более опытным уже специалистом на У фоне меня того, еще есть рассказал. вопрос Последний, журналиста пожалуйста.
3: Последний, почему так называются ваши... Вот подразделения «Атлант» – это центр, и «Титан» – это зуботехническая лаборатория. Это такие какие-то э, из греческой мифологии очень серьезные названия. Почему вы их выбрали?
2: Ну, во-первых, это символ опоры, надежности. Да, то есть, и формирование, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Да, то есть да, поэтому так. Атлант, она имея логотип Атланта, он, если честно, даже визуально очень напоминает имплант. Да, и Где да, делали да, импланты да, в Атланте, оно даже как слоган да, звучит вроде его неплохо. Да, да. А Титан это по аналогии получается с Атлантами, но мы очень много работаем с титановыми изделиями. И здесь, как бы, ну, и да, с этой, этой стороны был, тоже да, зашло. Конечно. Да, то есть. Mm -hmm. А во-вторых, центр дентальной имплантологии из вас никто не запомнит, а Атлант и Титанта, но. Ну...
1: Запоминать. Нет, теперь уж запомним. Главный врач клиники дентальной имплантологии Атлант Василий Кривошеев был сегодня у нас в гостях в эфире реального сектора на бизнес ФМ Калининград. Спасибо вам и до встречи в эфире. Спасибо, Спасибо за всем. Внимание.
0: Любовь Антонова, Антон Хоменко. Реальный сектор на бизнес ФМ Калининград. Реклама.